0: Ya pasó Navidad, Nochebuena Y ahora este nos enfilamos a terminar el año El día de, de hoy ya es casi ya, ya estamos por entrar al nuevo año Y, y son tiempos de reflexión ¿no? son, Yo creo que estos días son tiempos para reflexionar Lo que prometimos el año anterior ¿verdad? Siempre sucede lo mismo Prometemos muchas cosas Y muchas cosas cumplimos Y muchas cosas no cumplimos pero es un tiempo de autoanálisis, auto es un tiempo de autoevaluación y es sano eso, es sano poder, eh, poder autoanalizarnos, ¿no? Yo pienso que es muy importante siempre tener las metas, tener una visión, eh, tener una visión de vida. Hay mucha gente que no tiene una visión de vida y entonces nada más se levanta para ver cómo sale el día y se la llevan ahí, este... Un año más y un año más y un año más Y no son, son muertos en vida O sea son gente que no Que no tiene propósito No tiene una visión No tiene nada que No tiene un, un sentir de, de vivir Entonces Dios quiere darnos un futuro mejor Y Dios quiere que tengamos Una visión de vida Que podamos nosotros tener una visión de vida Siendo él el, el número uno en nuestras vidas por eso, estos, este, estos días ya por terminar el año, siempre tiene que haber una autoevaluación. Tenemos que autoevaluarnos dónde estamos y a dónde queremos ir. Eh, es muy importante eso, eh, dónde estamos y a dónde queremos ir. Autoevaluarnos. Entonces, entonces, antes de que termine este año, haga ese ejercicio. Autoevalúe ¿sí? cómo está su relación con Dios cómo está su relación con su esposa, cómo está su relación con sus hijos, cómo está su relación en el trabajo, en la escuela. Y hágase ese autoanálisis porque viene otro año más y, y es un buen tiempo para volver a empezar. Dios siempre quiere darnos un futuro mejor y, y siempre es bueno una segunda oportunidad. Si usted prometió... Este algo, cúmplalo, cúmplalo a Dios. Y este tiene otro año de oportunidad. Acuérdese que los seres humanos no vivimos eternamente. Los seres humanos vivimos entre 70 y 80 años. 90, son pilones. 10, ya. 100, pues ya es una bendición vivir tantos años. Es una bendición. Pero la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, Dios te puso, Dios te puso en este planeta Tierra. Un tiempo específico Salmo 139, 16 Dice Mi embrión vieron tus ojos Mucho antes de nacer Y en tu libro escrito Estaban todas aquellas cosas Que tenías preparadas para mí O sea Hay un plan de Dios Para tu vida Hay un plan Que Dios estableció Para tu vida Y ese plan Se establece Si tú te alineas con Dios Si, si tú buscas a Dios Y lo pones en primer lugar En tu vida Ese plan Va a ser llevado a cabo Dios respeta tus decisiones. Hay mucha gente que, que no le importa a Dios. Hay mucha gente que no pone a Dios en primer lugar y, y hacen de su vida lo que quiera. Y, y le dan vueltas a la vida, y le dan vueltas a la vida. Y hay dos maneras de aprender en la vida. Hay dos maneras. Escúcheme bien esto. Hay dos maneras de aprender en la vida. La primera manera de aprender es obedeciendo los principios de Dios. Cuando usted lee la Palabra de Dios, cuando usted recibe a Cristo en su corazón... Cuando usted obedece la palabra de Dios, ese, ese, ese plan que Dios puso para su vida se llevará a cabo. Y la segunda manera de aprender en la vida: eh, agarre su mano, como empuñelo, y pégese en la cabeza. Y eso se llama chipotes. Hay mucha gente que quiere aprender por golpes de la vida, por chipotes. Entonces se pasan la vida de chipote en chipote, de problema en problema, de enfermedad en enfermedad y llegan a, a la edad de la vejez sin, sin querer cambiar, sin querer, eh, sin querer mostrar cambios en su vida y nunca aprendieron, mucha gente que pasa situaciones diversas porque decidieron, eh, decidieron mal, no quisieron poner a Dios en primer lugar en su vida y entonces fueron de chipote en chipote, de problema en problema y nunca quisieron aprender. Entonces la vida está diseñada de esas dos maneras, aprender bajo principios de Dios o aprender por situaciones diversas en la vida, difíciles. Eh, una situación difícil puede ser un divorcio, una separación, una enfermedad, la muerte de alguien, ¿no? eh, que alguien se vaya de la casa. Entonces son, son situaciones difíciles en la vida que mucha gente ni con esas situaciones cambia entonces sigue, sigue lo mismo sigue lo mismo entonces Dios quiere que le pongamos a él en primer lugar y que se lleve a cabo su plan hay un plan maestro para tu vida como lo acabo de leer en el Salmo 139, 16 y bueno, estos últimos días que queda del año eh, mientras, ayer, el día de ayer mientras estábamos orando eh, mientras estaba trabajando y mientras estaba escuchando el programa de radio, eh, pude compartir un poquito lo que el Señor me, me, me puso en mi corazón, ¿no? Como les dije, son tiempos de autoanálisis, pero hay, hay, hay que tener un sentir profético, un sentir profético en nuestras vidas para poder llevar a cabo ese plan de Dios. Entonces, la pregunta número uno es, ¿qué está haciendo Dios en el mundo. Es ese es el sentir profético que debe haber en nuestra vida. es ese número uno, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? Son cinco preguntas que tenemos que hacernos para tener ese sentir profético. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Número dos, ¿qué está haciendo Dios? Perdón, ¿qué está haciendo Dios en las naciones? Sí, en el mundo ya lo dije. ¿Qué está haciendo Dios en mi nación? ¿Qué está haciendo Dios en tu nación, donde tú vives, en, en, tu, en tu país? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Eh, si vives en Estados Unidos, en Nicaragua, o en México, o en Canadá, ¿qué está haciendo Dios ahí? Número tres, ¿qué está haciendo Dios en tu ciudad? En tu, en tu área donde, donde te mueves, ¿qué está haciendo Dios ahí en tu ciudad? Número cuatro, ¿qué está haciendo Dios en tu iglesia, en donde te congregas? ¿Qué está haciendo Dios si eres pastor? ¿Qué está haciendo Dios en tu congregación? Y la pregunta cinco es, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Son cinco preguntas que tienes que checar para autoanalizarte en este final de año Y poder vislumbrar el, el año siguiente Todos los planes que tú llegues a tener Ponerlos en las manos de Dios Pero sobre todo, ponlo a la luz de estas preguntas ¿Qué está haciendo Dios en las naciones? ¿Cuál es, ¿En qué encajas tú? Mucha gente dice, es que no sé para qué vivo No sé para qué sirvo No sé, Dios, no sé en qué área puedo puedo ser útil y mucha gente se encuentra frustrada porque pasan los años y no se sienten útiles entonces pues eh, es muy importante entender que para poder encontrar el propósito de dios en tu vida tienes que servir voy a volver a, a decir esto para poder encontrar tu meta en la vida y tu propósito en la vida tienes que tener un sentir de servir servir quiere decir esto, si estás en una iglesia tienes que servir en la iglesia ver en qué ayudas uh, ve, ponerte al, a la orden del pastor y decirle pastor en qué puedo ayudar entonces yo recuerdo cuando empezaba el ministerio yo había estado 22 años con mi papá y según yo ya me la sabía de todas todas, entonces, todas las predicaciones todos los cantos y, y todo lo que te pudieras aprender en 22 años, pues, yo pensé que ya me la sabía y cuando Dios me llama al ministerio, porque yo sabía que Dios me estaba hablando, yo dije, bueno, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces me acuerdo que fui con mi pastor y le dije pastor, pues aquí estoy. Y yo dije, bueno, ¿en qué país voy a ir? Este, ¿Qué Dios va a hacer en mi nación? ¿Y qué va a hacer en mi ciudad? Y estaba yo tratando de contestar esas cinco preguntas. Y mi pastor me dice, pues agarra el trapeador y agarra una garra. Y yo le dije, ¿qué?, agarra el trapeador y agarró una garra y le dije, pero para qué, quiere, para qué quiere un trapeador pues para que trapees la iglesia y para que la barras y cuando termines, barres y los baños y, y limpias los baños entonces yo dije, ¿cómo? pues si yo estudié 22 años en la iglesia y yo estudié en, en esto y yo me lo sé, los cantos de Marco Duy yo me sé piano, yo me sé muchas cosas ¿qué voy a hacer ahora? lavar los baños <ríe> y limpiar la iglesia y yo tenía un orgullo muy, muy tremendo Que no me había dado cuenta Entonces le dije Richard, ¿cómo, cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a yo, ponerme a barrer y a trapear la iglesia? Y me dijo mi pastor Israel Si tú quieres ir a las naciones Y si tú quieres ser usado por Dios Pero ni siquiera puedes Lavar el baño de la iglesia Ni trapear la iglesia Ni tener servicio en la iglesia Dios no te va a llevar a ningún lado Los mejores líderes son los mejores servidores fue lo que me dijo los mejores líderes o las personas que Dios usará son los que sirven cuando tú encuentras cuando tú te encuentras en el plan de Dios cuando tú te encuentras en el plano donde, donde Dios va a usarte tienes que tener un corazón de siervo y es lo que hoy no vemos hay mucha gente que quiere ya ser el jefe ya quieren mandar quieren ser los dueños de las compañías, quieren ser, no está mal todo eso, pero, pero no quieren aprender a servir al otro, a su prójimo. Este año a lo mejor no serviste a nadie ni te diste muchas vueltas de orgullo y de orgullo y de orgullo en tu corazón y no tuviste ese sentir de ayudar a los demás. Este año que viene, pues tienes una nueva oportunidad de servir a tu prójimo. Tal vez te caiga mal, tal vez no te cae tu pastor, tal vez no, no quieres... Es muy interesante, hay mucha gente que quiere ir a las naciones, pero ni siquiera tiende la cama de su casa. Hay mucha gente que quiere ser usada por Dios. Dios, úsame, pero ni siquiera lava los trastes, ni recoge su ropa, <risa> ni, ni siquiera recoge su cuarto. Eh, está todo cochino el cuarto, todo cochino el baño. Todo. Pues olvídalo, Dios no te va a llevar a ningún lado hasta que no aprendas primero lo básico, a servir. Servir en tu casa Servir a tu prójimo Servir a tu familia Servir en la iglesia Servir en, en las áreas básicas de la vida La Biblia habla de la parábola de los talentos Y nos muestra Dice el que, es, el que a uno le dieron cinco talentos A otro le dieron dos talentos Y a otro le dieron un talento Al que le dieron cinco Fue y trajo otros cinco Al que le dio dos Fue y trajo otros dos talentos Y al que le dio uno pues no trajo nada, no hizo nada, no sirvió a nadie. Entonces rindió cuentas. Todo esto fue una rendición de cuentas. Finalmente llegó el pedir cuentas y dice la Biblia en Mateo capítulo 24, donde habla la parábola de los talentos. Dice, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que, había, al que le había traído cinco talentos, pues mira, Dios le dio más. Eh, en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré El que tenía dos talentos En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré ¿Tú crees que Dios no se fija cuando lava los baños? ¿Tú crees que Dios no se fija cuando Cuando tiendes tu cama Cuando te arreglas, te aseas Cuando eh, barres y trapeas En la iglesia Cuando tienes un sentido de servicio ¿Tú crees que Dios no se está fijando en eso? Claro que Dios se fija en eso ¿Por qué? Porque las cosas básicas de la vida Dios está fijando porque Él te va a poner el más, te va a llevar a algo más, pero si en las cosas, es como la gente que dice Señor prospérame, prosperame Señor, Prospérame, pero ni siquiera regalas nada, pues Dios no te va a bendecir porque tú no estás, porque no estamos dando. Señor, dame un carro, dame un carro Señor, dame un carro Y el que tienes, ni siquiera le cambias el aceite Ni siquiera echas gasolina Pues Dios no te va a dar otro carro Señor, dame una casa, Señor, dame Ya estoy cansado de pagar la renta Toda la vida, Señor, dame una casa Pero la renta la pagas tarde La pagas de malas, no pagas las aguas La luz, el gas De malas estás, si ¿sí me explico O sea, Dios no te va a dar nada El que, dice la Biblia El que es fiel en lo poco, en lo mucho le ponen el que tenía un talento no hizo nada, lo enterró y le dijo, siervo malo y negligente. Entonces, quítenle el talento que tenía. Entonces, mucha gente no puede ser usada por Dios porque no tiene un corazón de siervo, no tiene un sentido profético, no, no le interesa saber qué está haciendo en Dios en el mundo, qué está haciendo Dios en su nación, qué está haciendo Dios en su ciudad, qué está haciendo Dios en su iglesia y en su vida menos. Entonces no puede Una persona con esa mala actitud No va a ser usada por Dios Porque no tiene una correcta actitud En su vida personal Eso se llama carácter Hay muchas personas Que Dios no puede usar Tienen, tienen el talento Pero les falta mucha práctica <ríe> Esa es una canción Un canto que escribió Funky Tienen el talento Tienen el llamado Pero les falta mucha práctica les falta carácter. Entonces, pues, se quedarán en su ciudad, se quedarán en su iglesia, se quedarán en su casa, se quedarán dormidos, como las vírgenes insensatas. Tienen, tenían todo el potencial de llegar a hacer algo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no eran prudentes, no eran diligentes. Dice Proverbios 29, 22 No has visto un hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Una persona diligente es aquel que no es lento, descuidado ni olvidadizo. Entonces hay mucha gente que son lentas, son descuidadas y son olvidadizos. Esos son negligentes. No van a estar delante de los reyes. No van a estar siendo usados por Dios por su negligencia. Y Dios quiere que en las cosas básicas de la vida sirvamos. Para empezar, tiende tu cama. Lávate los dientes, bañate, hacerte, arréglate. Para empezar, sirve, ayuda, lava los trastes ahí en tu casa vea las tortillas si eres un joven y si te mandan al, 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 al mandado ve al mandado, buena actitud las, el rey David antes de ser rey David lo mandaron a cuidar las chivas las ovejas y oler oveja no era muy bonito que digamos pero ahí estaba David cuidando las ovejas de su padre en una temporada de su vida y de repente llegó un profeta y lo ungió como rey de Israel fue rey inmediatamente, no Pasaron 20 años para ser rey, pero ¿qué estaba haciendo? Lo básico, cuidando, obedeciendo a su papá. Entonces, para tener un sentir profético, para tener un sentir de ser usado por Dios, primero tenemos que servir en donde Dios nos puso, con una buena actitud. Y si no está Cristo en tu corazón, eso va a ser tremendo. Decirle, Señor, entra a mi corazón. Ya me cansé del orgullo que tengo. Ya me cansé de mandar en mí mismo. Quiero que tú ordenes mi vida. Y en este año nuevo que viene, quiero darte todo lo mejor de, ti, de mí. Entra a mi corazón, el rey de mi vida. Ordena mis pasos, ordena mi vida. Y que este año pueda responder a tu llamado. Si eres cristiano, autoevalúate. Y chécate que estás muerto en Cristo. Que tú no mandas Que el que manda es Jesucristo en tu vida Y ten una actitud de servicio En la iglesia, en tu casa Para empezar en, en tu casa Después en tu iglesia Después en tu ciudad, después en tu nación Y después a las naciones Si tú quieres ser llevado por Dios Como me dijo mi pastor Si no sabes barrer <ríe> Ni limpiar la iglesia Olvídate que Dios te va a usar en las naciones Primero, servir en, A tu alrededor Dios te bendiga Feliz, feliz este año que pasó y feliz año 2023. Hasta luego.